0: Hola.
1: Hola, ¿cómo vamos? Queremos inicio entonces al test. Entonces ya listos todos con la lápiz y papel. Esto es para que entendamos cómo nos relacionamos. Les vuelvo a dar como las indicaciones para hacer esta, este test. No hay que pensárselo mucho. La idea es que el inconsciente pueda responder para que no pase como por esos filtros mentales, ¿no? El juicio del, del consciente. No. Lo primero que se nos venga a la mente es que seguro eso va a darnos una luz acerca de lo que hay allá adentro. ¿No? súper atentos, no hay que pensar mucho las respuestas, muy relajado, tranquilidad. ¿no? Al final vamos a analizar esto y vamos a saber cuál es ese patrón de comportamiento que tendemos a, a llevar y ustedes se van a dar cuenta que muy seguramente no es solamente con la pareja, sino con los amigos, con la familia y además también con exparejas. De pronto no con todas. Pero sí con las que más nos han calado Digámoslo así No hay respuestas correctas o incorrectas La idea es no engañarse Cuanto más sincero soy conmigo Más utilidad va a tener esto Si yo me engaño Digamos contestando lo que me gustaría que fuera Pero no es Pues no estoy haciendo nada La idea es ser muy honesto Para realmente ayudarme a mí mismo O a mí misma ¿Cierto? Bueno Primera pregunta Cuando yo raya Esa persona me cuida y me quiere Si ¿Sí, es claro Cuando yo raya espacio, ¿no? Esa persona me cuida y me quiere. Pensando en ese alguien de mi interés, ¿no? Esa persona que ahorita me tiene latiendo el corazoncito. Y además que este test es muy bueno para entender quién es la persona que realmente nos importa, porque es en la persona en la que vamos a pensar. Muchas veces tenemos ahí como opciones y uno dice, bueno, ¿cuál será el que me interesa más? Pasa. Pasa en las películas, pasa en la vida. Pasa en el Entonces, esto nos ayuda a saber quién es esa persona que está ahí. Segunda pregunta. Cuando yo estoy triste, esa persona, espacio, o raya. Repito la segunda pregunta. Cuando yo estoy triste, esa persona, raya. Las es que respondan en el cuaderno o en la, en la hoja y después analicen según todo lo que hemos estado eh, explicando en las, en las transmisiones. Porque no se trata aquí pues, de analizar, sino de que nos demos cuenta nosotros mismos de esos patrones de comportamiento. Cuando leamos las respuestas nos vamos a dar cuenta si estamos en una relación sana o en una relación tóxica, se los garantizo. Lo primero que se te venga a la mente, lo piensas demasiado, ya es el consciente el que está respondiendo. 3. Cuando esa persona está enfadada yo raya. Cuarta pregunta, cuando yo me enfado esa persona raya. Quinta pregunta, amar sin condiciones es raya. Quinta pregunta, la repito, amar sin condiciones es. Sexta pregunta, cuando yo raya, esa persona me recompensa. Sexta pregunta, la repito, cuando yo raya, esa persona me recompensa. Séptima pregunta. Cuando esa persona está triste, yo. Repito la séptima pregunta. Cuando esa persona está triste, yo. Octava pregunta. Cuando esa persona se enfada, yo. Octava pregunta, la repito. Cuando esa persona se enfada, yo. Novena pregunta. En caso de que estemos hablando de una persona con la que no están, sí, están sufri sufriendo por esa persona. Tengan presente que todo esto puede ser en tiempo pasado, no tiene que ser en presente, ¿no? si, están hablando, si estamos hablando o pensando en una persona en la que, o con la cual ya no tenemos nada en este momento, o estamos alejados o estamos peleando. La persona de tu interés, mejor dicho, no importa si es pasado o presente. Novena pregunta, ¿qué tenías que hacer para que esa persona te acepte y te quiera? Repito la novena pregunta, ¿qué tenías que hacer para que esa persona te acepte y te quiera? O ¿qué tienes que hacer? Décima pregunta. ¿Qué comportamientos, cosas hace que te pongas en modo reactivo? Esas cosas que de una te ponen a gritar o que tú notas que el corazón se te pone a mí Repito la décima pregunta. ¿Qué comportamientos, cosas hacen que te pongas en modo reactivo? Para darles algunos ejemplos. Que vi que le dio me encanta a la exnovia. Y de, que le sonó el teléfono y, me sale, y se sale a contestar afuera. De una. Repito la pregunta. Décima pregunta. ¿Qué comportamientos cosas hacen que te pongas en modo reactivo, que no tengas como esa capacidad de dar una respuesta, o sea de pensar antes de actuar, sino que de una, o sea es un detonante, o bien sea para empezar a pelear y a gritar, o bien sea para ponerte a llorar, o para, como para empezar a planear estrategias para desquitarte por ejemplo, sí, todas esas cosas, a veces sucede que si una persona, yo le escribo, y no me responde, y luego yo la veo que está en línea, por ejemplo, o que está activa en una red social. Entonces, un comportamiento reactivo puede ser, antes de ponerme yo a pensar que esa persona si no me está respondiendo es por algo, ¿sí? Hago evasión de los motivos por los cuales no me, no me está respondiendo y lo que hago es, en modo reactivo, empezar a hacer cosas para llamar su atención. Ya sea inventarme que estoy triste, por ejemplo, o empezar a subir fotos muy monstruoncitas para llamar su atención o empezar a inventarme o a triangular con otra persona para generar celos. Todas esas cosas son comportamientos así. Entonces repito la pregunta, ¿qué comportamientos, cosas, qué comportamientos o cosas hacen que te pongas en modo reactivo? 11. ¿Qué patrones o estrategias utilizo? Repito la pregunta número 11. ¿Qué patrones o estrategias utilizo? Entonces es lo mismo que yo les decía ahorita, ¿no? Pues me pongo y subo una foto en la que me vea divina y cuando yo sé que Pepito venga y me comenta, entonces el otro va a brincar de una, a marcar territorio, entonces yo sé que es por ese lado, por ejemplo. Wow. <risa> o lo que hago es que entonces empiezo a subir fotos en, en restaurantes caros o, o en el severo plan, tremendo plan, porque yo sé que me va a decir, ay, ven, ¿dónde estás? No, ven, yo te caigo. Y está muy conectada con la siguiente pregunta, la número 12. ¿Qué obtengo con eso? Si yo veo que la persona, por ejemplo, no me está poniendo atención, entonces yo lo que hago es inventarme, o, o de hecho inventarme un plan, irme de plan y de fiesta con mis amigas. ¿Por qué lo hago? ¿Qué obtengo yo con eso? Que la persona vaya, o que de pronto me llame, o que de pronto... Si, si monto la rarosa, entonces la persona entra como en culpabilidad, oye, no ven, ahora es el que el que está detrás mío. Si de pronto me pongo a llorar y a hacer drama, entonces yo logro que venga y me consuele. ¿Qué logro yo con esas estrategias que yo pongo en práctica? Mucha honestidad, mucha honestidad con nosotros mismos. O, o de pronto muchos mecanismos de defensa o esas estrategias es No, pues lo voy a echar sí, Le voy a decir que que, que, que que se vaya para la gran puta mierda Porque ahí es cuando ya ve que sí
0: Así entiendo
1: <risa> Última pregunta ¿Ante qué emociones uso esas estrategias? ¿Ante qué emociones? Por ejemplo Yo vi que le dio... Me encanta la exnovia Que siento rabia, siento dolor, siento frustración Siento miedo de pensar que tal vez esa persona es mejor que yo y por eso no la suelta. Siento que um, tal vez me, me, me está viendo la cara con ella o con él.
0: Siento que me vas a quitar.
1: <ríe> Siento ser de venganza. Identifiquemos pero muy bien cuál es la emoción. ¿no? Para que cuando yo identifique que esa emoción está presente, yo diga no, reacciono, responder sí. Y miren, vamos a hacer un ejercicio aquí. Les voy a responder las preguntas. Si ustedes estuvieran con un narcisista, por ejemplo, párenle bolas. Vanle muchas bolas. Cuando yo, raya, esa persona me, me cuida y me quiere. Cuando yo, por ejemplo, estoy triste y le estoy contando una desgracia, esa persona me, me cuida y me quiere. O finge que me quiere. Ahí sí me pone cuidado. Como para que tengan una luz de, de con quién podrían estar lidiando, ¿no? Dos, cuando yo estoy triste. Esa persona ahí sí me pone atención, mmm, sí me dedica tiempo, mmm, si sí se interesa por lo que le estoy diciendo. Cuando yo me enfado, esa persona se desaparece, así de sencillo, se pone brava y se contenta solita. Amar sin condiciones es aceptar a la otra persona tal y como es, con su lado bueno y su lado malo. No, esto es algo que yo sí contesto en automático, ¿no? amo su lado oscuro y su lado luminoso porque todos lo tenemos y si yo voy a amar a una persona no puedo amar solo lo bonito, porque lo bueno y lo malo forman a esa persona, ¿sí? ahora, esto no quiere decir que yo me voy a quedar con una persona tóxica porque igual, ¿sí? no,
0: son defectos no. aceptables, hay okay.
1: cosas que son no negociables, no claro, cuando yo raya, esa persona me recompensa, me recompensa cuando me ve mal, cuando me ve triste, cuando yo voy y le cuento algo que, que me, me tiene mal, que me pasó y que es como una tragedia para mí, digámoslo así. O cuando, por ejemplo, necesita plata yo se la, se la presto. O si, por ejemplo, mmm, no sé, esa persona viene y me cuenta cualquier cosa que le está pasando, pues yo lo escucho la escucho, cosa que tal vez esa persona no haría tanto por mí, si por ejemplo yo hoy le cuento algo bueno entonces ahí sí me hace cerebro flotante o me corta rapidito como que hace eh, como ciertas señales de mamera, ¿no? que aburrición.
0: O uno le pregunta de qué está hablando y no tiene ni idea. Mm.
1: Cuando esa persona está triste yo trato de hacer lo que sea para que esté bien porque no tolero ver a esa persona triste, o sea, lo que tenga que hacer para que esté bien porque si esa persona está triste entonces quiere decir que va a estar mal conmigo para que esa persona esté bien y me trate medianamente bien tiene que estar de buen humor si está triste pues yo tengo que hacer lo que sea para que salga de ese estado de tristeza esto es si estuviera con un narcisista ¿no? cuando esa persona se enfada yo Empiezo a culpabilizarme Y a pesar de que no me haya dicho Qué es lo que pasa Empiezo yo a revisar las conversaciones A ver en qué la embarré A repasar absolutamente todo lo que estuve diciéndole A ver si de pronto dije algo que pudiera sonar mal Empiezo a ver mis publicaciones A ver si de pronto hay algo que le hubiera podido detonar los celos O inseguridades O algo que no le gustó ¿sí?
0: Mamera es fastidio César
1: Ah ok, sí Mamera es qué artera, qué pereza, qué hueva Como dicen en México Neta ¿Qué tenías que hacer para que esa persona te acepte y te quiera? Eh, estar disponible todo el tiempo, uno, y estar triste, estar triste, estar mal. ¿Qué comportamientos, cosas hacen que te pongas en modo reactivo? Ver que, por ejemplo, no responde los mensajes y yo vea que está en línea, por ejemplo. Eh, podría ser eso, otra otra razón podría ser que, digamos, algo que se ve muy comúnmente es que empiezo a darme cuenta de que le está prestando toda la atención del mundo a una persona, a la misma atención que me brindaba a mí, y ahora yo veo que me la está quitando y se la está dando a otra persona. Esas cosas, algo que también es muy común es que, por ejemplo, el, el modo reactivo puede ser cuando viene y me habla maravillas de la ex o de la amiguita que es todo lo que yo no soy, por ejemplo. Pero estamos planteando la, el hecho de que fuera bueno, un narcisista. Sí. ¿no? ¿Qué patrones o estrategias utilizo? Por ejemplo, cuando eso pasa las personas puede ser que, como ha visto que, se, que le pone atención cuando está mal, entonces dice, no, me voy a inventar que algo me pasó. ¿Mm? Voy a inventar que algo me pasó para que me ponga cuidado. O le voy a contar algo que me pasó hace mucho tiempo, o me voy a poner, eh, no sé, sí, podría ser. O le digo, ay, mira, te compré un regalo, por ejemplo, no para que me ponga cuidado. ¿sí? ¿Qué obtengo con eso? Que me ponga cuidado, que por lo menos no me ignore, ¿cierto? Que no me trate como si fuera un cero a la izquierda. ¿Ante qué emociones usas estrategias? Ante el miedo, por ejemplo, de que me vaya a dejar... Ante el miedo de, de pensar, de querer aceptar que yo para esa persona no soy tan especial como si es esa persona para mí, por ejemplo. Pues es como para que tengan una luz y si tienen respuestas similares, honestidad ante todo, es una banderita roja, ¿no?
0: Que nos dice peor de un narcisista un ser que no puede amar más que a sí mismo, pero te responde, no creo que sea eso. Si se amase a sí mismo podría amar a otros.
1: si sí, no, esas personas no se aman, ellos construyen un falso ego. Y un falso yo, ¿sí? Entonces es como para hacerle evasión a lo que realmente ellos piensan de sí mismos, porque son personitas que no se quieren. Por lo general, fueron muy maltratadas psicológicamente, sexualmente o físicamente en la infancia. Entonces tienen la autoestima muy minada y, como mecanismo de defensa, crean esta grandiosidad, este falso yo, que hace que, que se sientan un poco mejor, ¿no? O sea, se engañan a sí mismos para hacerle evasión a lo que realmente piensan. Y una de las maneras de poder compensar ese, ese, ese concepto tan pobre que tienen de sí mismos es ver dominado al otro, y sobre todo cuando se trata de una persona que tiene grandes cualidades, cualidades que ellos saben que no pueden tener y que no pueden admirar porque tienen sentimientos muy oscuros, sino que envidian. Entonces, si por ejemplo, en una persona que tiene esa bondad que ellos nunca van a sentir, una persona que tiene ciertas características como inteligencia, como mmm, resiliencia, como... Eh, empatía, como mm, alegría en su vida, una familia bonita, amigos verdaderos, mm, ¿sí? todas esas eh, experiencias lindas, esas cosas, esa, esa grandiosidad que ven en la otra persona, una persona que brilla porque de pronto tiene ciertas características físicas, intelectuales, sociales. En fin, entonces esa persona al ver que puede dominar y tener sufriendo, esa persona dice entonces yo soy mejor que él o ella, entonces ya, me siente en paz, ¿sí? Está sufriendo por mí, yo lo dominé, o sea que yo soy mejor.
0: Entonces, ¿qué emociones uso esas estrategias? Lástima, coraje y siento sed de venganza cuando le pone atención a otro, cuando me ignora.
1: Pero mira, me encanta esa honestidad, me encanta esa honestidad porque a partir de yo reconocer mi lado oscuro, yo digo, listo, no, hay que no, trabajarlo, no. ¿sí? Esto no es el amor, no lo es. Y si la persona me pone a vivir ese tipo de situaciones, pues no me sirve estar ahí, ¿cierto? Y es que algo que es muy alarmante es que, por ejemplo, la otra vez una persona me escribió en un comentario de YouTube que tres de cada cinco personas son narcisistas y eso es terrible, eso, imagínense. Si encuentran una buena persona, no la dejen ir, porque es que, a no ser que ya... Porque muchas veces pasa que la persona puede no ser insana o narcisista, pero los dos sí somos como, como tóxicos. se han notado que, por ejemplo... Yo puedo juntarme con Juanita y me la paso súper bien y todo eso, pero por alguna razón Juanita con su tanita sí hacen como una reacción que no, sí, y entonces son tóxicas ellas dos, pero de pronto ella conmigo no, pero ellas dos sí, y la otra conmigo no, pero yo con otra persona sí, son como reacciones, ¿no? A veces eso también sucede porque como que hay energías que se repelen y otras que sí se atraen y son como armónicas entre sí y bueno, pues ese era el, ese era el test del día de hoy, espero que les haya servido, que les dé una luz acerca de cómo se relacionan eso es, es muy útil, créanme, porque empieza uno como a darse cuenta de su lado oscuro, de por dónde es que lo manipulan muy importante, cuanto más reactivo yo soy, cuanto más impulsivo y yo me dejo llevar por mis emociones más manipulable soy porque la persona se da cuenta por dónde me puedo atacar si yo doy una, una reacción en lugar de una respuesta y yo como les digo antes de, de pasar a la acción no analizo qué es lo que yo voy a hacer, esa persona se va dando cuenta de cuáles son mis debilidades y por dónde es que yo tengo eso, o sea le estoy dando como, como, como un libro abierto me estoy dejando ver ¿Mm? y, eso, y hay personas que pueden tomarlo muy bien y ayudarte y sí como hay otras que se valen de eso para fregarte, para aprovecharse de ti.
0: Ante mi sinceridad, ¿qué puedo hacer para mejorar?
1: Mira, si tú ya tienes identificada la emoción que te detona esa reactividad, tú dices, ah, ya te tengo identificada, mi cielo. <risa> Entonces, ya tienes conciencia de que apareció. Porque uno realmente se percata de la emoción cuando ya está ahí. Entonces, la emoción siempre va a aparecer. O sea, luchar contra eso es no. Lo que tenemos que hacer es, listo, estuvo presente, o hizo presencia, se hizo presente, mejor dicho. Entonces yo ahora en vez de reaccionar voy a dar una respuesta. Me voy a tomar un minuto para pensar cómo voy a reaccionar o qué respuesta voy a dar frente a esto que está pasando. Y voy a dar una respuesta completamente distinta al patrón automático que siempre ha gobernado mi vida porque ahora soy yo quien toma las decisiones, no el piloto automático. Voy a dar una respuesta, no una reacción, y con eso me quito de encima manipuladores, que se van a valer de esa reactividad para saber cuáles son mis puntos débiles. Todo el tiempo la gente te está midiendo los límites para saber hasta dónde llegan contigo y es ahí cuando tú dices, este es mi valor, esto es lo que yo acepto y lo que no. Y, y en el momento que yo marco un límite le digo a la persona, no, 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 conmigo no te equivoques. ¿Listo? Para que no seamos víctimas de narcisos.
0: Hola, por ejemplo, en mi caso me estoy conociendo con alguien que tiene depresión moderada ya diagnosticada, entonces tiene altibajos, yo trato de mantener mi espacio y apoyarlo, pero no sé, ¿qué opinas yo?
1: Pues bueno, me imagino que si ya está diagnosticado tendrá medicamentos que le que le controlen eso, porque muchas veces pasa que la persona, es básicamente porque su cerebro no le no le produce suficiente eh, suficientes químicos para sentirse bien, entonces hay medicamentos que pueden... Ayudarlo con eso y tener una vida normal, pues es que hasta ahora se están conociendo, yo te diría que vayas con calma, que no te pongas a involucrar sentimientos así, dale tiempo de ver cómo va fluyendo el asunto, unos dos tres meses a ver qué sin involucrar sentimientos y entonces vas viendo si sí o si no, si, si, porque si la persona te pone como en una montaña una montaña rusa emocional, como de que un día estoy bien y tengo que estar con el son que me toque bailo, ay no. No, créeme que no. No Y no se trata de ser raón, ni de ser como poco empático, sino que yo tengo que velar por mi bienestar y yo no puedo sacrificar mi bienestar por el de otra persona, ¿sí?
0: Bastantes personas están preguntando, ¿qué, qué pueden hacer si ellos piensan que son narcisos?
1: Pero, ¿por qué lo piensan? Miren, ustedes pueden saber si son narcisistas si no tienen empatía. Es decir, si ustedes ven una persona que está sufriendo y ven cómo a otras personas les importa y a ustedes no. No les duele el dolor ajeno, no, no. Si son conscientes de que siempre tienden a manipular, ¿sí? Inventan cosas, crean estrategias y todo para que al final la persona termine haciendo lo que ustedes quieren. Si para ustedes, con toda honestidad, el concepto del amor es que esa persona sufra por ustedes, que los necesite, que piensen ustedes día y noche, que me llame, que me busque, que me ruegue, que no viva sin mí. ¿m? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puedo yo saber que me, me puede indicar que soy narcisista?
0: El hecho de haberse enamorado alguna vez.
1: Es que eso es muy relativo, ¿sabes? Porque, porque, por ejemplo, dicen que, o sea, los narcisistas no es que no se enamoren, sí se enamoran, pero al principio, de esa versión idealizada que hacen de la persona, cuando ya la conocen y se dan cuenta de que pues nadie puede cumplir con un ideal porque nadie lo va a hacer nunca, ¿cierto? Entonces, claro, empieza la devaluación porque tú no eres la persona que yo idealicé. Entonces empieza la devaluación hasta que viene el descarte si yo tiendo a, a idealizar a la gente y luego cuando yo me doy cuenta o, o se rompe como esto entonces paso a una siguiente relación y paso a una siguiente relación para estar todo el tiempo como en esa etapa incipiente es un indicador, si yo necesito varios suplementos este tipo de personas no tienen una sola persona, tienen varias, sí, suplemento, 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 habrá unos que sean más nutritivos por decirlo de alguna manera que otros. Mi perro es mi ensure. El es sí. A ensure y Ensure Advance No, hay Ensure y Bennett ¿Sí? lado no para Pero sí, sí Entonces, si ustedes son narcisistas Que la verdad no creo El simple hecho de que uno se pregunte si sí, es un indicador de que no Pero, pero, pero También tengo que decir que hay gente que es muy consciente De su trastorno y que no solamente es consciente, sino que además como que se enorgullece del asunto. Pues,
0: pero yo soy una chimba narcisista, usted sí, no.
1: Y además que se pasan la vida viendo videos de personas que hablan sobre narcisismo. Mm. Es muy freak, maricas, muy freak. Se pasan viendo eso y seguramente tratan como de llegar a ese tipo de personas para desquitarse con ellas por estarlos vendiendo, por estarlos desenmascarando. Freak, freak, freak. A ver.
0: ¿Qué debo hacer si mis tíos se preocupan mucho por mí, a tal punto de que me sobreprotegen mucho? Son muy celosos y si me he visto con faldas un poco cortas, me están criticando mi forma de vestir. Les agradezco que me cuiden, pero ya es en extremo. Ayuda, ¿cómo debería reaccionar? ¿Reaccionar? ¿Qué debería decirles?
1: Pues yo no les pondría cuidado. Lo que pasa es que hay personas que son muy... ¿cómo decirlo?
0: Digamos ella se refiere a un caso como cuando mi tío metió
1: Sí, o sea, digamos eh, Es que, mira Por ejemplo, no es lo mismo cuando tú dependes Económicamente de una persona, vives con esa persona Digamos, ahí sí te toca De alguna manera como mm, Dar gusto, ¿no? Cuando yo dependo Económicamente de alguien, me toca si ¿Sí se dan cuenta? Y, por ejemplo, si yo dependo emocionalmente de alguien, me toca Y si dependo eh, socialmente de alguien Me toca, por eso es que hay que romper Esas dependencias, no se trata de ser Indiferente, ¿sí? sino de no ser de dependiente. Pero bueno, hay momentos de la vida en los que es irremediable depender. Si yo dependo económicamente de una persona, pues me toca de alguna manera, ¿no? Responder. Pero no te lo tomes, digamos, tan en serio. Si, por ejemplo, te pones, o sea, puede ser que tú te vayas vestida de, con algo que te tape y luego si ya te quieres poner tu falda afuera, pues te quitas la chaqueta que te tapa o la chamarra o el gabán o el blazer o el... ¿cómo se puede decir en otros países? El... El, el frac. El frac, el fijac, creo que se llama eso. Bueno. En fin.
0: El gabán. El
1: gabán, la gabardina. Eh, pero si, si tú no dependes económicamente de esas personas, déjalos que digan lo que quieran y al final tú te vistes como a ti se te pegue la gana porque finalmente eres tú y no son ellos. No, les des importancia y ya y No te pongas a pelear con ellos tampoco porque es que eso es perdido ¿Sí? Eso es como uno ponerse a pelear con una abuelita Que dice, no, la Virgen María Y yo no sé qué y, yo, y entonces tú le puedes decir, no, pero ¿Tú por qué estás alabando imágenes, por ejemplo? Pero si la Virgen María es la que me ha hecho todos los milagros Abuelita,
0: entienda, caso cerrado es falso
1: Por ejemplo eso es perdido, ¿para qué no se pone a discutir con ellos? No, o sea, mantengamos la paz, llevemos la fiesta en paz y ya.
0: Yo tengo un amigo que me confesó que no tiene sentimientos hacia nadie ni hacia sus padres o familiares, amigos, pero sí un respeto. Mm -hmm. Pero dice que se siente culpable por no querer a nadie, entonces es paradójico. Sin embargo, dice que no le apena, simplemente siente culpa porque lo moralmente correcto sería querer a las personas es un poco hostil cuando las personas no hacen las cosas bien por ejemplo en un juego online sin embargo igual reconoce que exagera pero es porque le gusta ser el mejor
1: pero sí tiene indicios de narcisismo no sí bastantes eh, hay que ver qué tan genuino es ese sentimiento de culpa que dice tener no a lo mejor la persona no es que sienta culpa dice lo que pasa es que yo me siento como bicho raro porque se supone que yo debería sentir esto se supone que yo debería ser así pero no lo soy entonces, más que un sentimiento de culpa, es como... Como me siento diferente y por alguna razón siento algo de temor por eso. Hay algo que está mal en mí, tal vez.
0: Y no sé, pero yo he escuchado que esas personas que tienen esa incapacidad de sentimiento también tienen comportamientos... ¿Cómo es que se dice? Sociópata.
1: Sí, es que... Por ejemplo, un narcisista es un psicópata integrado.
0: Más mansito.
1: Sí, digamos, son personas que causan daño psicológico de ese daño que no puede ser castigado por las autoridades. Pero probablemente si pudieran matarlo harían alguien. ¿Qué pasa? Es que... Pueden causar daños sin sufrir represalias.
0: Les gusta torturar en vida, más uh -huh. bien.
1: Les gusta el sufrimiento ajeno. Por eso esas personas siempre te van a poner atención cuando vayas y les cuentes alguna desgracia, ¿no? Ahí sí, son todo oídos.
0: ¿Cómo tener calma e ir lento con la gente y no ser ansiosa de que me quieran ya ni yo involucrar sentimientos a primera?
1: Eso se soluciona cuando trabajes las heridas de la infancia. Porque esa ansiedad, porque me quieran ya, 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 ya. Es una carencia y entonces uno busca llenarla con esa persona y es básicamente porque yo no me estoy dando eso, ¿sí? Y a veces es muy difícil identificar eso y es muy difícil aceptarlo porque uno dice, no, pero cómo me vas a decir que yo no me quiero, si tal cosa, no, créeme que no. Si yo tengo afán porque alguien me quiere y lo quiero ya, 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 es porque yo no me estoy dando algo, es porque ese amor que yo mismo no, no siento que merezco, digamos que siento o me engaño creyendo que si esa persona me quiere, lo tengo, sí, esa persona me está llenando un vacío Si yo voy a las, a las heridas de la infancia, esos recuerdos, esas cosas Entonces yo voy a poder trabajarlo
0: Yo tengo una duda, y es que estuve con una amiga a la cual se sentía triste Y se me vino una frase que había leído y le dije La vida debería ser amarilla, amarilla Luego de eso empecé a ver estados de diferentes personas poniendo esa misma frase ¿Crees que se trate de alguna señal cuando nos topamos con cosas así?
1: Lo que pasa es que mira, hay una cosa que se llama sesgo de confirmación entonces el sistema de activación reticular o subconsciente mmm, va por la vida según ese sesgo de confirmación. ¿Qué quiere decir esto? Voy por la vida confirmando mi creencia. Entonces, pasa mucho que, por ejemplo, nunca había visto un Jeep amarillo. Y entonces yo desde que vi el Jeep amarillo me enamoré del bendito Jeep y ahora empiezo a verlo por todos lados. ¿Por qué? Porque ya mi atención está puesta en algo. Ya lo traje a mi mente y ahora yo estoy más pendiente del Jeep amarillo. Antes de que yo lo conociera, seguramente habré visto muchos, pero nunca les había puesto atención porque no los había traído a presencia mental, ¿sí? Entonces, eso pasa mucho, que a veces, seguramente que les habrá pasado que empiezan a hablar con alguien de, ay, es que me gustaría irme de vacaciones a Grecia, ¿sí? Y de pronto empiezan a, oh, claro que ahora, pues, Google y todas las lo, lo espían a uno, ¿no? Pero, pero antes de que esto ocurriera, pasaba también, seguro que ustedes hablan, no, que me quiero ir para Grecia y preciso, vienen personas y dicen, ay... Pepito se fue para Grecia y yo no sé qué, no sé qué, y después empiezas a ver, por ejemplo, en Viajes Falabella, ay, viaje a Grecia, no sé qué, básicamente porque ahora estás más pendiente de eso, que ya tienes tiene una presencia mental en tu mente, ¿sí? Es eso.
0: ¿Cómo volver a agarrar confianza luego de un narcisista estar lastimado?
1: O sea, después de que un, la, de que un narcisista, narcisista te lastimó, ¿cuál cuidado a una cosa? Estas personas tienen varios suplementos, ¿no? O sea, varias personas de las cuales se, se nutren. Entonces, a veces sucede que esa persona le restriega uno por la cara su nueva conquista. Les voy a decir una cosa, lejos de sentir celos por esa persona, uno debería sentir lástima, compasión. ¿Por qué? Porque es una nueva víctima. Yo te garantizo que esa persona va a comerse toda la mierda que a ti te ha tocado comerte también, ¿sí? Y si, por ejemplo, sucede que me dicen, por ejemplo, ay, pero es que lo mío con él no duró sino tres meses y con esa vieja lleva como seis meses, peor. Peor porque es más el vínculo que se crea ahí, ¿sí? Entonces no, créeme cuando te digo que esa persona te está, te está devaluando y te está descartando básicamente porque tú tenías una cantidad de cualidades que esa persona no posee. Entonces el que se tiene que sentir poca cosa y mal es él, no tú. Créeme que no. ¿Cómo construir otra vez cómo tú te estimes, sentirte mejor entendiendo todas estas cosas? Que porque a veces uno se siente culpable de cómo pude ser tan imbécil, cómo pude caer en esto, cómo cedía tantas manipulaciones, como tal. Tú no podías saberlo porque es una persona que viene y te engaña, te muestra una cosa, pues, uno no nace aprendido, ¿cómo así no para saber? Si uno supiera dónde se va a caer, pasaría gateando, ¿cierto? Pero no lo sabías. Ahora, hay que agradecer el hecho de que esa experiencia se haya presentado en tu vida porque ahora, si se te volvió a presentar a alguien así... Chao, no vuelve a pasar nunca más, que es una cosa que sí le agradezco a mi narci George, al, al encubierto.
0: Al innombrable.
1: Ay, 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 pobrecito, ay, ay.
0: Sí, oh, como te he contado, intento dejar ir a alguien que nunca se despidió de mí. ¿Conoces algún ejercicio para soltar y despedirse emocionalmente? Por ejemplo, he leído sobre escribir una hoja, todo que quedó por decir y quemarlo.
1: Por ejemplo, también puedes hacer el ejercicio de imaginarte que esa persona está al frente tuyo y le dices y si tienes que llorar llora lloras y tienes que decirle lo que tengas que decirle y le dices pero no te quedes con nada dentro y le dices y le dices y le dices y verás que eso es una catarsis muy buena a veces pasa que uno siente que la tiene que hacer más de una vez, la haces más de una vez, las veces que sea necesario pero es bueno dejar salir y sobre todo cuando hay mucha rabia y todas las groserías, las cosas más hirientes que te salgan para que ya no se queden dentro de ti y no, no se queden ahí liberar, liberando cortisol dentro de ti y generando enfermedades, no porque te, termina uno somatizando el asunto y no.
0: Hola, yo la verdad no tengo pareja desde hace 7 años, la inseguridad que tengo es enorme y eso me ha impedido darme la oportunidad de tener pareja nuevamente, ¿qué me aconseja? Yo te diría que empezaras por conocerte primero a ti, o sea, que te analices un día y pienses qué es lo que me gusta a mí y quién quisiera que estuviera a mi lado. Entonces ya cuando tengas claro todo lo que te gusta de ti y tus defectos, tal vez ahí ya te puedes aventurar a ser tú mismo con las personas y aventarte, ¿no? Dejar ese miedo del que dirán o del qué pasará, lo máximo que te pueden decir es que no. Si te gusta alguien, ve y díselo.
1: Y eso que dice Daniel es muy cierto, es tan cierto, porque miren, todo empieza por la aceptación. Si yo me acepto con, o sea, porque tú me dices tengo inseguridades, ¿cuáles son esas inseguridades? sí si hay cosas que tú puedes trabajar para que desaparezcan esas inseguridades, pues adelante, porque eso es demostrarte amor propio, ¿cierto? Y en la medida que yo me doy amor a sí mismo, las personas que lleguen a mi vida me lo van a dar. Si yo acepto mi lado oscuro y mi lado luminoso, así mismo la persona que llegue a mi vida me va a aceptar, y es que ese es el verdadero amor. No es que yo me meta a una relación y yo me enamoré de la parte bonita, y entonces cuando me muestra su lado oscuro, entonces es, esa relación ya no me sirve porque... Ahora, hay defectos que son no negociables, ¿sí? pero pretender encontrar una persona perfecta, eso no va a pasar. Entonces, así como tú no, no pretendes encontrar una persona perfecta, tampoco pretendas ser perfecto para nadie, ¿sí? Acéptate y ámate como tú eres, con tu lado oscuro y tu lado luminoso. Y date la, la libertad y la posibilidad de ser, de ser. Porque créeme, cuanto más uno se esfuerza por mantener una versión de uno mismo que acepten los demás, menos aceptación vamos a obtener. Pues realmente cuando una persona va a estar en mi vida está, independientemente de que yo le muestre mi mejor cara, o que yo la embarre, o que él haga todo perfecto, ¿sí? ¿Quién está en tu vida? es ¿Quién tiene que estar? Nadie falta, nadie sobra, la energía jamás se equivoca. Y algo muy clave que dijo Daniel es, ¿Qué persona es la que tú quieres que llegue a tu vida? Conviértete en esa persona y verás cómo llega solita.
0: Sí, mi Daniel, si alguien los tratara mal y los criticaran de la nada, ¿cómo reaccionarían o cómo llevarían la situación?
1: Yo te diría que primero que todo hay que ver si la crítica pretende destruir o construir, porque hay críticas de críticas, de ¿sí? pronto una persona le puede decir a uno Xiaomi, sí, buenísimo el video, sabes que me parece que de pronto podría mejorar, que hables más duro ¿sí? o que hables más despacio, pero la persona le dice a uno siempre como oye, bien, no sé qué, uno nota. ¿sí? Cuando se trata de una crítica destructiva que lo que busca es molestarte, entonces eh, hay dos opciones, una es que estés en grupo y otra es que estén solos si están solos, pues tú entiende que esa persona está hablando desde su interior está proyectando sus propias limitaciones y sus propias carencias en ti entonces no te lo tomes personal y tú... si ya se trata por ejemplo de otra de, de, de en grupo, ¿no? que, te, que te hace como una crítica en grupo muchas veces la gente sale con cosas irónicas ¿no? entonces tú le puedes decir como, me puedes repetir eh, lo que acabas de decir así lo hayas oído bien es que a veces la gente lo que busca es como detonarlo a uno y precisamente que uno reaccione para que desde esa reactividad se puedan victimizar y mire si ve que está loca, mire si ve cómo es entonces la idea no es reaccionar sino responder ¿no? si estamos en grupo entonces le podemos decir ¿me puedes repetir lo que dijiste? si tiene las agallas de volverlo a repetir entonces tú puedes ser muy muy transparente y muy honesto y decirle Oye, si lo que pretendías era hacerme sentir mal con ese comentario, te felicito porque lo lograste y te quedas viendo así esa persona. Y te garantizo que nunca más esa persona te vuelva a hacer ese tipo de comentario. Ahora no te tomes personal nada de lo que una persona con ánimo de destruirte te diga, porque es una cosa que simplemente está en su interior, son proyecciones de sus propias limitaciones y carencias y de sus propios videos. Pongas cuidado.
0: Sí, o ¿Cómo se puede atraer la abundancia tanto en el dinero o en un trabajo mejor?
1: Yo hice una transmisión en vivo acerca de eso, acerca de los principios de Deepak Chopra, de la abundancia. Te sugiero que lo veas porque ahí va a estar explicado a detalle cada cosita que tú puedes hacer para ir trayendo eh, abundancia a tu vida. Cosas así rápidas que te puedo dar en este momento. Acostúmbrate a darte solamente lo bueno y lo mejor. Lo bueno y lo mejor y eso abarca muchas cosas, las personas con las que interactúo, la comida que ingiero, lo que escucho, lo que leo, lo que hablo, solo lo bueno y lo mejor. Si yo soy consciente de que estoy aferrado a una persona que lejos de sumarme me resta y yo pretendo seguir ahí, el universo no solamente en la parte sentimental sino en todas las esferas de la vida no me va a dar sino mediocridades porque eso es lo que esa persona me da y yo estoy aferrada a esa mediocridad, entonces yo solamente me puedo dar lo bueno y lo mejor. Que yo quiero ser abundante, entonces, por ejemplo, empiezo a alegrarme de los triunfos y la prosperidad de mi competencia o de esas personas que de pronto se han portado mal conmigo. Y miren que esto es, uff, y es muy difícil, precisamente porque es muy difícil asimismo sí es la compensación. Si yo me empiezo a alegrar por el bien y por la fortuna de mis competidores, es una bendición que viene a mí, ¿de qué manera? Muchas personas me preguntan, Xiomara, ¿por qué será que yo mm, he visualizado mil, mil cosas y no se me dan? Por ejemplo, he visualizado que yo crezco en mi trabajo, que me asienten y lo visualizo y me conecto con la emoción, pero no sé por qué no, sí, no sé por qué no, no se me da. A veces sucede que es porque la persona quiere un beneficio solo para sí misma, desde el egoísmo y no para los demás. Una manera de, hacer, de acelerar la manifestación de las cosas es desear lo mismo para todo el mundo, y en especial para las personas que me han hecho daño. Entonces, si yo quiero algo para mí y este conocimiento, por ejemplo, yo adquirí este conocimiento pero no lo quiero compartir con nadie porque yo solamente quiero... Eh, valerme de los beneficios y no quiero que nadie más lo conozca. Ahí empiezan a aparecer ciertas carencias de tu en tu vida, ese egoísmo. ¿Por qué? Porque estás diciendo que no hay suficiente para todos. Y si no hay suficiente para todos, entonces empiezas a experimentar carencia, vas a tener que luchar por conseguir eso poco que crees que es escaso. Eh, otra manera es darte cosas que sean de lujo. Puede ser que no siempre tengamos esa posibilidad, pero cuando yo puedo, digamos, voy y me, me meto a un restaurante que sea, pues, cinco estrellas como para crear el preámbulo, la energía de esa abundancia y de ese mismo, digamos, nivel socioeconómico, de ese mismo grado de abundancia. Me voy a un concesionario y digo, déjame hacer un test drive de un carro de alta gama para vivir la experiencia, porque es que no es lo mismo imaginarme ver el carro, haberme subido en el carro, manejarlo y saber lo que se siente. Todo eso, sí, darte cosas así de lujo, eso te ayuda mucho. El, el no estar sufriendo, digamos, cuando yo iba, voy a pagar un recibo, una factura, un servicio, no lo pago renegando. Así por ejemplo, pasa, que pasa mucho. Llega la factura de la luz, la factura de la energía, la factura del agua, en fin. Ay, pero cada vez está más caro, es que el Estado todavía nos roba más, no sé qué. No, si yo voy y pago Pago con gusto y digo afortunadamente gracias a Dios que tengo con qué pagar esto y lo pago con gusto porque tengo con qué pagarlo y lo pago porque me estaba brindando un servicio ¿sí? todo está en la intención con la que hagamos cada cosa la energía que uno pone es la energía que atrae
0: hola chicos tengo una situación que será que cada vez que voy a entrenar al ultimate siento un vacío en mi estómago minutos antes de entrenar he estado haciendo actividades que para mí son enriquecedoras pero esa cosa del estómago me hace sentir extraña lleva tiempo sin socializar Llevaba tiempo sin socializar y estar yendo allá me hace sentir así. Te agradezco mucho si yo me has ayudado. Resto y saludos a ambos desde Bucaramanga. Yo pienso que eso es ansiedad por el encierro que uno estuvo todo ese año. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo salgo a lugares muy concurridos y yo también me siento como nervioso, la verdad. Sí.
1: Pues no sé, de pronto podrías meditar un poquito antes de, de irte al último este es su ultimate. Este es su ultimate, peor este Podrías, por ejemplo, meditar un poquito antes, eh, tomarte un... Hay un video que yo tengo en YouTube que se llama ¿Cómo meditar en un minuto? Simplemente, por ejemplo, te vas a un baño o a un espacio donde estés solita antes de, 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 de entrar a interactuar con todas las personas y te concentras un poquito en tu respiración, conectas con un... como con un recuerdo, con un lugar que te traiga toda la tranquilidad del caso y vas a ver cómo tu mente entra en este estado como de relajación, ¿no? Mientras estás enfocándote en tu respiración, en ese gap, ¿no? Entre el espacio que hay entre un pensamiento y el otro, en ese espacio tú tratas de visualizarte en ese lugar que te trae mucha paz, o ese recuerdo que te llena de alegría, de calma, de seguridad, y vas a ver cómo entras en este mundo y sigues adelante con
0: eso. ¿Una mujer que es narcisista puede cambiar?
1: Uh -uh. No. Pues no sé, hay psicólogos que dicen que si ya la persona entra mucho en contacto con ese dolor y esa soledad, puede ser que despierte y diga: Este comportamiento no me está llevando a ningún Pereira. Pero las probabilidades son muy bajas, porque dicen que, por ejemplo, si una persona va a tratarse con un terapeuta, como no puede aceptar, o sea, son personas que tienen minadas autoestima, tienen mucha inseguridad. Entonces si viene alguien, porque el terapeuta todo el tiempo le va a decir frenteado, mire ese es su problema, usted tiene esto mal, 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 Lo van esa persona a no va a aceptarlo, entonces no. Va a empezar a proyectar todo eso en el, en el terapeuta y va a decir que ese terapeuta es un inepto, que no tiene ni idea de nada, que no sabe nada y ya. Y tiene la razón él y ya. Entonces no, es muy difícil que pueda realmente cambiar, que pueda sanarse. Lo mejor que uno puede hacer es tomar distancia de esas personas, lamentablemente por mucho que uno las quiera. Porque estas personas tienen esa particularidad de ganarse el corazón de uno, ¿de qué manera?
0: ¿Tienes algún miedo, CEO?
1: Sí, obvio, todos tenemos miedos. Y mira que antes yo, no, antes yo no le tenía tanto miedo a la muerte, pero con todo esto que está pasando, que uno ve que hay personas que, que son tan cercanas y se mueren, personas jóvenes, personas que tú las ves llenas de vida, ¿no? Y se enferman y se mueren y uno dice, pues pucha, de verdad que es que uno para estar en este mundo... O sea, es decir, para morirse solo necesita estar vivo, como dice mi mamá, o sea, por ejemplo, hace, hace más o menos, sé cuándo fue, a ver, 20, 19, 18, hace ya casi 3 años se murió un primito mío, joven, que era deportista, se alimentaba bien, súper bien, y le dio un infarto y se murió, 33 añitos, entonces dice uno de verdad, o sea, la muerte le puede llegar a uno, en cualquier momento, uno no sabe hasta qué punto o hasta qué momento uno va a estar en este, en este mundo. Y sí, eso me da como un miedillo, la verdad. ¿no es? Últimamente, digamos que te podría decir que ese es mi miedo.
0: ¿Te gustaría leer el tarot, Xiomara?
1: Pues... No me gusta lo suficiente como para tomarme la molestia de aprender eso. Porque yo sé que eso tiene su ciencia, que eso no es soplar y hacer botellas. Entonces, tendría que ser que me gustara mucho para yo invertirle el tiempo al asunto y no creo.
0: Xiomi, sí, ¿cómo hago para no ver roja? En lugares públicos, ya sea cuando hablo con alguien, etcétera Me caga ponerme así, porque es algo que me cuesta controlar, pero es lo que más quiero.
1: Ponerte roja. Mm, digamos, algo que te puede ayudar mucho es visualizar esas, esas emociones esos, perdón, esos momentos, esos escenarios en los cuales te pones así. Entonces, el visualizar ese tipo de, de situaciones y programarte para reaccionar de una manera completamente diferente te puede ayudar mucho. Supongamos, tú has experimentado varias veces que cuando recibes un elogio en público no puedes evitar ponerte roja. Entonces, vas a visualizar cuando, te pones, eh, cuando estás en esa situación, entonces mm, vas a sentirte como si estuvieras viviendo eso y vas a sentirte en paz y en calma. ¿Cómo voy a reaccionar cuando esto suceda? Ya programando la respuesta, entonces ahí yo, yo puedo dar una respuesta más no una reacción, me calmo, respiro y me voy programando para dar una respuesta diferente en esos escenarios en los cuales yo he visto que me pasa eso. Todo eso va a ser repetición, 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 para que tu inconsciente lo entienda y comprenda que debe asimilar este tipo de situaciones de una manera más relajada, más calmada, pero solo se logra con visualización, repetición, repetición, repetición.
0: Sio, sí, oh, ¿qué opinas de las personas que dicen la verdad de manera brutal sin pensar si van a lastimar a otra persona y se escudan diciendo que solo están siendo sinceros y que esa es la verdad?
1: No, una cosa es decir la verdad y otra cosa muy distinta es ir por la vida destruyendo la... Auto, la autoestima de los demás, no, no, hay personas que de verdad que no tienen tacto para decir las cosas y uno puede valer la intención de la gente, si lo que quieres es lastimar o haces ese tipo de comentarios velados, que sí, que los llevan a pensar a uno, cosas negativas de uno mismo y gente de quinta.
0: Me da miedo ser auténtico, miedo que me maten o algo similar.
1: Tienes que aceptarte porque si no es muy duro que encuentres en la vida alguien que te pueda aceptar, no hay manera.
0: ¿Qué hago si no sé si mi relación debe seguir? A veces siento que él tiene mucho miedo al compromiso porque estamos jóvenes, pero ya tenemos 26 y quisiera que no me vea ni en una presión, sino un apoyo. Hace unos días me confesó que se sentía así porque nos vemos todos los sábados.
1: O se ven en todos los sábados y se siente presionado. O sea, se están viendo una vez por semana y se siente presionado. Realmente creo que es una persona que está dispuesta a entregar bastante poco. Y sabes qué es lo que pasa, que puede ser que tú de pronto de dientes para afuera no es que lo presiones o sea no es que le digas quiero que pasemos a un siguiente nivel, quiero que vivamos juntos por ejemplo <ríe> o que formalicemos
0: quiero hacerte un bebé <ríe>
1: <ríe> el asunto es que puede ser que tú no lo manifiestes, que no se lo digas pero esto a nivel inconsciente sí se percibe y cuanto más afán y necesidad tú tengas de que esta persona se quiera comprometer más va a repeler esto entonces yo tomaría distancia un tiempo y que tenga pues como, como la posibilidad de pensar si realmente tú le, le vales lo suficiente pero yo sí veo que es una persona que está dispuesta a entregar bastante poco si verse cada semana le parece mucho pues imagínate si, si, si le parece mucho, lo, eso, lo poquísimo ¿cómo será si le pides un poquito más? y tú sabes que cuando pides poco te dan incluso menos de lo que estás pidiendo
0: Sí o fin siento que mi novio me cuenta cosas por, para hacerme celos pero no digo nada porque a veces creo que quizás soy yo la celosa, ¿qué consejo me das?
1: No, pues yo pienso que esas cosas a nivel inconsciente se perciben que uno puede percibir la intención de una persona si tú piensas que lo que quieres es triangularte no le des el gusto reaccionando da una respuesta más una reacción entonces, sí, haces bien en no preguntarle nada en no armarle show de celos, en absolutamente nada si por ejemplo la persona empieza a decirte ay, es que su tanita, imagínate que, que, que se levanta a tal hora para ir al gimnasio y entonces es por eso es que tiene ese cuerpazo y no sé qué entonces tú le dices, sí, súper admirable, ¿no? Súper admirable. Le das la razón.
0: Tengo una duda. Tuve una decepción amorosa y generalmente cuando me pasa busco algo pasajero, sin compromiso y sin mentir o manipular para llegar a ello. ¿Crees que sea un comportamiento que pueda dañar a largo plazo ya que también busco mejorar en el aspecto sexual? Pues no, porque estoy siendo sincero completamente con las otras personas.
1: Desde que no haya engaño, mm. sí, o sea, no, tú no estás... Aunque claro que él dice que manipula, ¿no? Puedes volver mm. a leer otra vez.
0: Tengo una duda. Tuve una decepción amorosa y generalmente cuando me pasa busco algo pasajero, sin compromiso y sin mentir o manipular para claro, llegar a ello. Ok. No, me parece perfecto. Si ¿Sí? la otra persona también está de acuerdo, pégale. <risa>
1: sí. Pégale al sí, perro. Eso. A veces pasa, por ejemplo, con la pregunta anterior, que el tipo no hace sino hablar de su tanita. Entonces tú le dices, Ay, ¿será que podemos hablar de algo que nos interese a los dos? Es que yo no conozco a esa persona. Cambio de tema.
0: Si sí, yo hago consciente de que tengo algunas actitudes de narcisista, ¿cómo puedo mejorar?
1: Pues si ya eres consciente modifica el comportamiento, si tú sabes que tiendes a manipular a la gente y no porque a mí no me gustaría que me manipularan, y es que sabes qué es lo que pasa, que a uno siempre le van a pasar cuenta de cobro de todo lo que hace, ese tipo de personas creen que pueden ir por la vida así, que no pasa nada, en algún momento esa libre saltará, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero en algún momento, y sabes qué es lo más triste que suele suceder cuando ya llegan a viejos que ya no? ¿Ya quién les va a voltear a mirar? Entonces no, yo tengo que aprender a identificar si yo estoy en el parche ganador y estar en el parche ganador es ¿Estoy haciendo las siembras que me conviene hacer? Porque es que eso es una ley inquebrantable, la ley de causa y efecto del equivalión, ¿no? Si yo siembro una pera no voy a cosechar una manzana. Entonces, si yo soy inteligente hago las siembras que me conviene.
0: Hice el test y un día después encontré una hoja de un pedagogo que tuve a los 7 años y el test concordó con el diagnóstico del doctor. Me diagnosticaron sentimientos de inferioridad, dificultad para seguir reglas, impaciencia. Por eso el que me quiera ya, 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 inseguridad, falta de apoyo y sentimientos de desarraigo y evasión.
1: Entonces tienes que hacer la visualización de reparentización con el recuerdo que te generó la, la herida. Entonces hay que entrar a pensar cuál es ese recuerdo recurrente que viene a mi mente cuando no estoy pensando en nada, cuando estoy lavando los platos, cuando me estoy peinando, cuando estoy manejando, cuando voy en la buceta cuando voy en el taxi, cuando voy en el Uber. ¿Sí? Entonces yo empiezo a hacer la revisualización, digámoslo así, de toda esa situación lo más vivido posible y si el niño en ese momento sintió que le faltó aprobación, que le, le faltó atención, que le faltó amor, que le faltó lo que sea... Entra el adulto a abrazarlo, a decirle aquí estoy yo y te voy a dar todo eso. Eres apoyado, eres aprobado, ¿sí? eres valioso. Y lo abrazo al niño y que se sienta que ahí está ese padre que es el adulto que soy yo. ¿sí? Una vez hayas hecho eso una o dos semanas, mmm, puedes empezar a entrar a visualizar el recuerdo y modificarlo completamente. ¿Sí? Si por ejemplo se trata de un, de un momento en el que tu padre te lastimó, cambias el recuerdo haciendo que tu padre haga una cosa completamente distinta a la que hizo en ese recuerdo yo
0: sí, oh, no sé cómo empezar la meditación, cuando la empiezo a hacer me duermo, ¿cómo le hago?
1: Sí, eso pasa mucho, pasa mucho en un principio, no, mira, no te esfuerces simplemente sigue, sigue intentándolo y seguro que en algún momento vas a dar con las visualizaciones, con, con ese espacio entre un pensamiento y el otro para poder como sacar de ti eh, como toda esa basura mental que a veces tenemos pero el hecho de que lo estés intentando te ayuda un montón, no importa que te duermas, eso no importa les agradecemos un montón por habernos acompañado el día de hoy muchísimas gracias a todas las personas que se suscribieron muchas gracias a las personas que están aquí recurrentemente de verdad significa un montón para nosotros ese, ese apoyo y ese cariño de ustedes
0: a toda esa gente que nos ayuda en el chat con todos los tipos de preguntas que aparecen y ayudar a los demás, eso es muy bonito muchísimas gracias, muchos besos a todos se les los quiere amamos. un
1: montón y eh, besito y nos vemos siete y media el viernes aquí en Peach, bye chao